0: Narciarstwo!
1: Witaj, czy kochasz leżowanie? Tak, uwielbiam. Narciarstwo to moja pasja.
0: Narciarstwo to moje hobby. Witamy w
1: StarCAD FM. Jedynym leżarskim radyjku, w którym rozmawiamy o nartach, zimie i o wszystkim, co jest z nim związane.
0: Przez ten piękny leżarski świat, niczym morzesz przez Morze Czerwone,
1: prowadzą Was wybitni eksperci.
0: Antek Zalewski i Maciej Żabski.
1: Śniegi w Polsce i w Alpach powoli już topnieją, zima się kończy, cały czas skończył się Alpejski Puchar Świata, ogromne emocje, które nam towarzyszyły od października do marca już za nami. Czas najwyższy w końcu to wszystko podsumować, troszeczkę może z tym zlekaliśmy, aczkolwiek no, kiedyś trzeba było to zrobić w tym celu. Aby to podsumować, należycie dokładnie i starannie, tak jak Pan Bóg przykazał, zaprosiliśmy znakomitego gościa do naszej audycji, a jest nim oczywiście założyciel niezależnego testu narciarskiego NTN Snow More, Tomasz Kurdziel.
2: Cześć Antoni, cześć Maćku, witam wszystkich słuchaczy, rzeczywiście jestem nadal w ciągle całkiem śnieżnej Szwajcarii, no i śniegi topnieją, ale powoli osiągnęliśmy poziom śniegu taki, jaki jest przeciętny dla naszego ośrodka, tyle tylko, że ten śnieg przyszedł trochę późno, no ale tak czasami bywa.
1: No dobra, a na samym początku Tomek jeszcze tam w ogóle u Ciebie się jeździ, jeszcze tam Goryczkowa i Gąsienicowa działają?
2: Gąsienicowa już zamknięta, na Goryczkowej się jeszcze jeździ, ale tylko w weekendy, to znaczy mój ośrodek jest podzielony na dwa, na, dwa, na dwie części, tak zwany Gucz, który już jest zamknięty, bo to są stoki głównie południowo-zachodnie, południowe, więc tam już się nie jeździ. Natomiast na Gemsztoku, gdzie jest, gdzie jest ściana północna, no jeszcze w weekendy, ten weekend nadchodzący będzie czynny ośrodek i w następny weekend, czyli pierwszy weekend majowy też będzie czynny, a potem się jeszcze zobaczy. Możliwe, że jeszcze puszczą na jeden weekend Natomiast ostatnio spadło dosyć dużo śniegu i nawet załapałem się na jeden dzień takiego jeżdżenia w śniegu po kolanach.
0: Także było bardzo no, przyjemnie. Piękne zamknięcie sezonu. A opowiedz nam, jak to wygląda jeszcze w serwisie w Szwajcarii, czy Szwajcarzy, czy jak to wygląda, bo u nas, wiesz, mam wrażenie, że przychodzi słoneczko i nagle u Jacka mieszcza kapustki, a w Szwajcarii Szwajcarzy konserwują sprzęt przed przerwą letnią,
2: czy... Słuchajcie, panowie, to jest tak, że, że ja mieszkam w zupełnie jakby innym miejscu niż Jacek Mieszczak, bo Jacek Mieszczak mieszka niedaleko Warszawy. Serwis ma w zasadzie w Warszawie. Natomiast ja jestem w górach, w środku narciarskim. To jest tak, jakbyśmy musielibyśmy porównać, co się dzieje na przykład u mnie w ośrodku i w Zakopanem, a nie mój ośrodek przeciwko, przeciwko Warszawie, bo myślę, że w curichu też już nikt nie myśli o nartach. Tam pięknie kwitną rododendrony, zaczynają się zielenić, zaczynają się zalążki rozwijać na bzach i w ogóle wygląda to bardzo pięknie. Jak ostatnio byłem w Dolinie, a rzadko zjeżdżam w Dolinę, to, to naprawdę była piękna wiosna, natomiast u nas jest po prostu pełna zima. Brunatna trawa, tam gdzieś śnieg stopniał, a na Gemstoku fantastyczne warunki, w zasadzie jakich nie było przez cały sezon, więc u nas oczywiście w serwisie ciągle jest ruch. Może nie taki jak w lutym czy w marcu, ale nadal przede wszystkim Szwajcarzy to są ludzie zapobiegliwi. A więc oni oddają narty na przykład do serwisu teraz, żeby mieć już narty gotowe na przyszły sezon i żeby już w piwnicy czy na strychu te narty stały gotowe, że w momencie, kiedy w przyszłym sezonie w październiku otworzą gęsztok i na nim jedną trasę, no to ci, którzy naprawdę będą, mówiąc kolokwialnie, scharceni na jeżdżenie, pędzą natychmiast na stok z przygotowanymi nartami, a nie będą 5 sekund przed, przed wyjazdem na, na narty lecieć do super serwisu na Potockiej i, i błagać na kolanach na gala, żeby im zrobił narty na, na następny dzień. Także no jest, jest inaczej. Ach,
0: też ja muszę przyznać, że jak sezon się zaczyna, to zawsze, no nie zawsze tak było, ale zawsze dziękowałem temu Maćkowi z, z wiosny, który przygotował sobie narty na przebieżby
2: na ostrzone, zasmarowane, tylko zcyklinować i gotowe do jazdy. Dobrym materiałem na Szwajcara. Także tutaj myślę, że rzeczywiście byś się tutaj odnalazł i, i, i przygotowując sprzęt na następny sezon. Ja myślę, że to jest też dobra, dobra metoda, oczywiście, żeby, żeby ten sprzęt sobie wyszykować tak jak trzeba przed sezonem, aczkolwiek ja tego nie robię. Ja w, byłem na nartach dwa czy trzy dni temu, stwierdziliśmy z, z moją ukochaną partnerką, że to będzie ostatni raz w tym sezonie, już w niedzielę nie pójdziemy, bo potem jedziemy na wakacje letnie że w niedzielę już na narty nie pójdziemy, no ja po prostu te narty tylko dobrze wysuszę, a czy już wysuszyłem w zasadzie, buty też i odstawiam to do kąta, a zrobię je sobie na jesieni, dlatego że ja wracam jakby do serwisu już w październiku, no więc tego śniegu jeszcze nie ma, więc muszę mieć co robić, no więc wtedy robię swoje narty. Także taka jest, taka jest prawda.
1: Za nami sezon 2022-2023, sezon mistrzowski. Oczywiście odbywała się również rywalizacja w Pucharze Świata. Znamy wszyscy doskonale, kto wygrał, kto może zachwycił, kto może mniej zachwycił. Podsumowując cały ten sezon, chciałbym Was się na początku zapytać o to, co według Was zdefiniowało w ogóle ten sezon, jakby jakie wydarzenie, które z tych wydarzeń, a było ich naprawdę wiele, było najjaśniejszym punktem z tego sezonu. Ja tylko szybko,
0: bez uzasadnienia, AJ Gienis i koniec. <gry> a teraz Tomek może opowiadać.
2: Oczywiście to są strasznie fajne takie momenty. AJ to jest, to jest człowiek, który na pewno zwrócił na siebie uwagę, no bo jeździ w barwach Grecji nie utrzymał się w amerykańskim teamie, potem rozpoczął jakby wszystko na własną łapę no i okazało się, że był bardzo skuteczny w tym wszystkim, co robił. Natomiast ja jednak stawiam na sprawdzonego konia i uważam, że Marco Odermatt jest tutaj dla mnie najjaśniejszym punktem, przede wszystkim dlatego, że no, wygrał nieprawdopodobną liczbę zawodów, zrównując się w liczbie zwycięstw w ciągu jednego sezonu z Marcelem Cierszerem i z Ingemarem Stenmarkiem. Dobył rekordową liczbę punktów do Pucharu Świata, wyprzedzając Hermana Majera. No więc wydaje mi się, że jednak pokazał, że jest prawdopodobnie, prawdopodobnie, ja mam nadzieję, że tego chłopaka ominął kontuzję, bo to zawsze jest jakiś tam problem z dalszą karierą, Natomiast natomiast on w tej chwili naprawdę aspiruje do grona takich narciarzy, o których się będzie mówiło jeszcze długo po tym, jak zakończy karierę. I myślę, że jednak tutaj ta postać Marko Odermata, pomimo całej sympatii oczywiście do AJ Genisa, jest moim zdaniem, no myślę, że to po prostu na naszych oczach, bo dosłownie w ciągu tych ostatnich, powiedzmy, trzech, czterech sezonów, Marko Odermat wyrósł na po prostu giganta narciarstwa alpejskiego. I to jest dla mnie, myślę, taki główny, główny punkt sezonu. Zdecydowanie
0: zgadzam się też, bo faktycznie AJ Gillis to był, to był taki po prostu wystrzał korka z szampana, wspaniały pyszny szampan, no ale to wiadomo, na jedno posiedzenie, oby jeszcze więcej razy nam pokazał swoje umiejętności, ale no była to wspaniała odmiana, przynajmniej dla mnie. A Tomku, co myślisz w takim razie o yy, jasnym punkcie wśród kobiet, bo domyślałem się, że to będzie Mikaela, ale...
2: Ja uwielbiam patrzeć. Słuchajcie, jeszcze Michaela... tylko jedno
1: trzeba dodać o Michaeli Schiffrin, Oczywiście dziennikarskim obowiązkiem, że pobiła rekord trzech czasów. Inge Mars, ten Mark już nie jest rekordistą, jeżeli chodzi o... No ale dobrze, wszyscy to wiemy. Nowy rekord to jest 88 and counting, jak to się mówi po angielsku.
2: Dokładnie. Sam Ingemar mówi, że Michaela Schifrin jest w takim wieku i w takiej formie, że jest prawdopodobnie gotowa do zdobycia 100 zwycięstw w alpejskim Pucharze Świata. W momencie, kiedy Michaela Szyfrin zdobyła 88 pierwsze miejsce w alpejskim Pucharze Świata, no to patrzyłem na to z jednym okiem śmiejącym się, a z drugim z łezką, w drugim z łezką w oku, no bo Ingemar Stenmark jest bohaterem mojej młodości. Miałem okazję go dobrze poznać, kilka razy się z nim spotkać. Jest to człowiek niezwykły, po prostu, absolutnie niezwykły gość. No i oczywiście no trochę mi było przykro, ale z drugiej strony rekordy są po to, żeby je łamać i myślę, że ja uwielbiam oglądać Michaela Schifrin jeżdżącą na nartach. W zasadzie nie ma znaczenia w jakiej konkurencji, chociaż najbardziej lubię ją oglądać w salomie. Myślę, że jest absolutnie wybitną slalomistką i, i jej lekkość jazdy, którą ponownie odzyskała, no bo w tym sezonie wydarzyło się to, że Michaela Schifrin ponownie zaczęła jeździć na nartach, na nartach bardzo ładnie i bardzo skutecznie, prawda? Po, po zawirowaniach poprzednich sezonów. Należy się z tego cieszyć. Bardzo fajnie ogląda się tę młodą kobietę, która naprawdę ma wielką radość z jazdy na nartach i tego i to okazuje. No troszkę te może takie wejścia show na mecie, jak tam klęka, łapie się za głowę i tak dalej, i tak no, dalej. Tak troszeczkę mi to, mi to pasuje do amerykańskiego stylu bycia. Zdecydowanie, zdecydowanie wolę Norwegów okazujących radość na mecie.
1: Jestem w stanie to przełknąć. Może ty nie jesteś po prostu targetem całej tej celebracji. To już może jest dla młodszego pokolenia moim zdaniem, bo to o, obawiam, niektórych obawiam to ujmuje, się, że ale...
2: W ogóle już nie jestem targetem.
1: <laughs> Co za tym idzie? No, Michaela została ujęta ze stu najbardziej wpływowych kobiet na świecie. Co lepsze, na tej liście znajduje się również nasza reprezentantka Iga Świątek, co prawda, w tenisie, nie wiem, na czasie europejskim, nie wiem, czy Maryno kiedykolwiek się na to zdobędzie, nie wiem, no, ta wpływowość Mikeli jest bardzo duża, a chciałem, tutaj Maciek, mówiłeś o AJ Ginisie jako, jako takim jasnym punkcie, ale właśnie tych takich korków od szampana, takich właśnie jak amerykański Greg, było kilka, była Valerie Grenier, była Leona Popowicz, była Zrinka Liuti, był Aleksander Sten kto z tych wszystkich underdogów, no wiem, Maciek, że u Ciebie to będzie znowu Edward ale może rozszerzysz trochę horyzonty potem, jak to powiem. To jeszcze zasługuje na słowa uznania i jego historia jest najlepsza?
2: Wyprzedzę Maciek, dlatego że e, tu mi się no od razu nas... No Ja nawet mam taką kartkę przygotowaną z kilkoma nazwiskami. No i dla mnie takim korkiem od szampana jest niewątpliwie Aleksander Stenholsen. Aleksander Olsen. pierwszy raz to nazwisko usłyszałem rozmawiając ze Sfindalem lat temu, już chyba 4 czy 5 kiedy on powiedział, mamy takiego jednego chłopaka, który zobaczysz, że będzie po prostu wielki. I wymienił to nazwisko, Aleksander Sten Olsen. Wtedy to był bardzo młody chłopak, miał, nie wiem, 15 lat, 16. W ogóle nie był znany, bo nawet nie jeździł jeszcze w Pucharze Europy. On powiedział, to jest wielki, wielki talent. No i rzeczywiście, jak się patrzy na to, jak Aleksander Sten Olsen jeździ, to myślę, że no, on może być naprawdę wielkim zawodnikiem. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, czy, czy pozostanie zdrowy, czy nie, bo to Wiadomo, że narciarstwo alpejskie jest na tyle brutalnym, naprawdę dramatycznie brutalnym sportem, że tutaj się wszystko może wydarzyć w ciągu ułamka sekund. Właśnie moja sąsiadka Alin Daniut. po raz trzeci zerwane więzadło krzyżowe w momencie, kiedy... Który, kiedy wróciła na szóste miejsce na Mistrzostwach Świata i, i wszystko wyglądało na to, to jest gdzieś nie, nieprawdopodobnie utalentowana. Tylko co z tego?
0: Ciekawostek jest taka prowadzona klasyfikacja. Jean Rising Sky Star na fisie. Kiedy wejdziemy sobie i sprawdzimy klasyfikację mężczyzn, te pierwsze trzy miejsca oczywiście są oplegane przez Norwegów. Jest to Lukas a Atelier McGrath i, i, i Alexander Stynorsen. No więc produkcja talentów, produkcja zawodników u Norwegów nie ustaje. Fabryka cały czas leci na pełnych obrotach. Nie przejmują się żadnymi emisjami i tak dalej. Także pełna, pełna produkcja. Faktycznie tym Olsen jest, jest fenomenalnym zawodnikiem, ale ja się tutaj przyznam, że pamiętam, że już dwa lata temu on chyba wygrał pierwszy ryt Puchar Europy i gdzieś mi to utkwiło, że kurczę to to no był 2021 rok i chłopak z rocznika 2001, łoi wow, Puchar Europy i to z tego co pamiętam chyba z całkiem sporą przewagą. I to był taki moment, w którym zapamiętałem to nazwisko, ale AJ AJG jest dla mnie jest o tyle ciekawszym tutaj wystrzałem, bo jest totalnie niespodziewanym, to, to kto na niego by postawił, że w ogóle kto by postawił na AJ Genisa, że on zdobędzie punkty w Solanowie w tym sezonie, no może by było to możliwe, ale, ale że gość będzie tutaj lał najlepszych z numerem dla mnie zdecydowanie najbardziej najbardziej szokująca sprawa. No a wracając do kobiet, kto, kto według Was wśród kobiet zaskoczył, bo wracając jeszcze do tej klasyfikacji Longin, Rising Star, no to faceci zdobyli więcej punktów niż dziewczyny, jeśli chodzi o, o, o tą klasyfikację. Tutaj powiem tylko, że nazwisk wygrała tą klasyfikację Hanna Aronson Elfman. No może ona,
2: ale to tylko takie nieśmiałe dobijanie się, prawda? Dla mnie z Rinka Dziewczyna, która no miała parę razy takie momenty, że mogła wjechać chyba nawet na podium tylko że w drugim przejeździe nie poszło wszystko tak, jak należy. Natomiast widać po niej, że ona widać po niej, że to jest dziewczyna, która po prostu atakuje. Kilka takich momentów, że nie dojechała drugiego przejazdu, polegało na tym, że ona nigdy nie jechała kumkatorsko. To znaczy nie jechała na miejsce dziesiąte, tylko jechała na podium. I to mi się strasznie podoba. I ona, moim zdaniem, tak mi się wydaje, a przynajmniej bardzo tego jej życzę, że ona zacznie dojeżdżać te drugie przejazdy i wtedy będzie, kurczę, naprawdę... Duża sprawa, bo ona po prostu idzie pełną bombą, to jest coś, coś, coś wspaniałego.
1: Podzielę twoje zdanie mało oryginalnie, ale oprócz tego, że mieliśmy ją okazję spotkać i też zamienić z nią parę słów, plus też dowiedzieć się, co sprawia, że jest taką zawodniczką, jaką jest, czyli dobrą, mocną, solidną, agresywną, niekalkulującą. Czasami to ryzyko się opłaca, a czasami nie, ale kilkukrotnie już to pokazywała, że stać ją na naprawdę dobrą jazdę i bycie taką wszechstronną zawodniczką, bo wszystkie te korki od szampana, które strzelały, jak chociażby właśnie Valérie Grenier czy Laurent Saint-Germain, wydaje mi się, że to mogą być takie właśnie pojedyncze koreczki, a w przypadku Zrink lutić możemy mówić o szampanie, który... Ma 5 litrów objętości, którego nam wystarczy na kilka dobrych melanży i z którego będziemy mogli jeszcze naprawdę długo, długo czerpać i nie chcę tutaj mówić o nowym, nowym Kosteliczu, w sensie o, o nowej Janicy, ale szykuje się naprawdę kawał porządnej i dobrej zawodniczki. Jeszcze tak? jedno i Tomek, ja w ogóle nie wiem jak ty nie mogłeś o tym wspomnieć. Wendy Holden zwyciężyła. zwycięstwem na w
2: Pucharze Świata. Dwa razy, dwa razy. Naprawdę,
1: można stawiać domy, stawiać domy. No, dwa no. razy wygrać Puchar Świata. To nigdy nie miało prawa się wydarzyć, a tu nagle okazuje się, że ona jednak jest w stanie takie rzeczy robić. No. Tak, powiedz ja mi, mam... ale powiedz, powiedz Tomek, ty jesteś w Szwajcarii, ty jesteś tam na bieżąco. Jak to tam wyglądało? Czy tam po prostu były na przykład... Była okładka... Dzień wolny, z Dzień wolny
0: został ogłoszony w prasie.
1: Okładka dnia, szwajcarskiego dnia. Kronen Zeitung była...
2: Y, Uff. No więc tak. Ja wielokrotnie miałem okazję... Znaczy zacznijmy o inaczej. Szwajcaria to jest kraj, który żyje narciarstwem alpejskim. To są ludzie, którzy naprawdę się tym interesują i na przykład u nas w sklepie jest niedziela, do sklepu wchodzą klienci, załóżmy są to osoby z dalekiego wschodu, którzy chcą coś tam zakupić, no a właśnie leci Puchar Świata i jadą ostatnie trzy zawodniczki, w tym jedzie, jedną z nich jest Wendy i szef naszego sklepu mówi, bardzo Państwa przepraszam, ale będziemy Państwa obsługiwać za pięć minut, jak się skończą zawody. Ci ludzie w ogóle nie wiedzą o co chodzi bo to jest tak absurdalne dla nich, bo oni w ogóle nie mają do tego żadnego stosunku, natomiast w Szwajcarii to jest po prostu wydarzenie i to jest w każdą sobotę i w niedzielę I tak, i tak to wygląda i to jest absolutnie obłędne, ja to uwielbiam, że oni się naprawdę jarają Marko Odermatem, Marko Odermat jest na ustach absolutnie wszystkich, bo jest jeszcze oprócz tego bardzo fajnym gościem, który ma niewyparzony język, szybko odpowiada na, na, różne, na różne zaczepki itd., itd. i tak dalej, i tak dalej z kolei Wendy, no to jest ty, ty, ty to nie miałeś okazję z Wendy rozmawiać parę lat temu w, w szpindlerowym młynie, no to wiesz jaka to, jest, jaka to jest dziewczyna, no ona się po prostu, jak jej mówisz coś miłego, to ona się natychmiast czerwieni. To jest tak skromny człowiek i to jest taki, taki człowiek naprawdę strasznie sympatyczny, to jest w sumie dosyć prosta dziewczyna z niewielkiej miejscowości i tak dalej, i tak natomiast, dalej, natomiast ona ma strasznie miły sposób bycia. I, I to ona też zjednuje sobie sympatię właśnie takim, takim sposobem bycia zupełnie niegwiazdorskim. Ona nie ma w niej nic z gwiazdorstwa, tak więc... A wydaje ona... mi się, że
1: jeszcze ona jest taka, w tym wszystkim, co ona robi, jest taka szczera i gwiazdorstwo to też jest jedno, ale ona, że jest po prostu taka, taka jaka jest.
2: Ona no taka jest, po jest. No, prostu jest. Jest... No, tak. Tak.
1: Fajna dziewczyna z klasy. No. Tomku, okay. ja, przepisać...
0: ja tylko powiem, że my w tym roku w Spindlerowym Młynie z Wendy pogadaliśmy i wręcz dostała od nas w prezencie czapkę Stalkanta, w której można było ją zauważyć na jednym zdjęciu na Instagramie. Także A co jeszcze? Poznaliśmy ją bardzo dobrze. No co jeszcze,
1: ważniejsze, co jeszcze ważniejsze, to my powiedzieliśmy, że pozdrawiamy ciebie, znaczy pozdrawiamy ją od Ciebie, że pozdrawiamy ją od Tomka Kurdziela. On mówi, ah! Oczywiście, Tomek, my love. No oczywiście,
2: oczywiście. Nie, no Wendy jest naprawdę y, takim wyjątkowym stworzeniem w, w, na, w narciarskim Pucharze Świata, no bo co tu dużo ukrywać, to jest dziewczyna, która stała trzydzieści kilka razy na podium Alpejskiego Pucharu Świata. Głównie na miejscu drugim, no ale, y, no jest gwiazdą. No jest gwiazdą Alpejskiego Pucharu Świata, a no, zobaczmy takie zawodniczki, czy to Lara Gut Brami, czy nawet Michel Gisin, mówię o Szwajcarkach tylko, one już zachowują się zupełnie inaczej niż Wendy, Wendy jest właśnie taka, taka Wendy, no, taka, jest, taka jest po prostu swoja dziewczyna, która, która robi to co, to, co lubi, nikogo i niczego nie udaje, jak jest jej przykro, to widać, że jest jej przykro, jak się cieszy, to widać, że się cieszy, no i tak to wygląda, no, fajna, po prostu fajna. Zgadzamy
0: się, podpisujemy się, aczkolwiek Michelle Gizy to się rozebrała do
2: bielizy przed nami, to nieprawda? No, <gry> tak, to, to, też,
0: to też było niezłe,
1: była naturalna bardzo.
2: Przy, przynajmniej Dobra. tyle, bo na nartach za bardzo nie jeździła w tym sezonie. No, Dobra, no... no za bardzo nie jeździła, ale to możemy płynnie
1: tym właśnie tą osobą tą zawodniczką, możemy płynnie przejść do naszej kolejnej kategorii
2: podsumowania. Rozczarowania. Jakie są tak. dokładnie. Chwileczkę, 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 chwileczkę. Nie Jeszcze ktoś Cię zachwycił? Sobą. Oczywiście. E, zachwyciła <laughs> mnie jak zwykle, ale naprawdę było to wielkie, wielkie zdziwienie. Federica Brignone. Ja spodziewałem się, że Federica, mając już jak na zawodniczkę swoje lata, wiem, wiem Tonio, tak, tak. Teraz będzie o najpiękniejszych oczach w Pucharze Świata, ale rzeczywiście są ładne. Niemniej chodzi o to że, jest to, że jest to osoba, która zmotywowała się nieprawdopodobnie do tego sezonu. Ja myślałem, że ona po tym, jak zdobyła Puchar Świata, tak wiele osób mówiło fuksem. No bo problemy Sifrin, no bo sezon covidowy, bo to, bo tamto, bo szamto, no i nagle Federica zdobywa Puchar Świata. Natomiast Natomiast, natomiast okazało się, że po trochę słabszym poprzednim sezonie, ona w tym roku naprawdę jeździła fantastycznie, co więcej zdobyła Mistrzostwo Świata Tym Mistrzostw świata w kombinacji i przy okazji pojechała straną. Ja, ja jeszcze
1: dodam do tego, że w tej kombinacji to było widać jak bardzo jej na tym zależało, po prostu to jak ona się tam cieszyła, jakie tam były emocje naprawdę, mało która z dziewczyn tak emocjonalnie do tego podchodzi, ona, widać było, że to dla niej naprawdę bardzo dużo znaczy.
0: I ja też muszę przyznać, że skreśliłem Federykę Brinu przed tym sezonem i też, no, zagrała mi na nosie.
2: Były to dla niej, po pierwsze w Kurszevel, ona mieszka zaraz za granicą po włoskiej stronie, więc, więc jakby te mistrzostwa były u niej w domu. Po drugie, no jest zawodniczką, która ja w ogóle spodziewałem się, że ona na mistrzostwach świata ogłosi koniec kariery. Co więcej, rozmawiałem z jej mamą w ciągu sezonu i ona, Maria Rosacquario powiedziała, że ona ma nadzieję, że Federica skończy, bo ona już nie jest w stanie znieść tych przygotowań i tej całej męki i że ona ma nadzieję, że ona po prostu na tych mistrzostwach zrobi jakiś dobry wynik i skończy. No, ona zrobiła dobry wynik i jak na razie nic nie wskazuje na to, że zamierza skończyć. Mamy dwie młode gwiazdeczki właśnie wśród kobiet, na które
0: mam wrażenie, no, jakaś potężna pompka spłynęła i, i nie wiem, czy jedna z nich na pewno według mnie sobie troszkę z tym nie radzi, a druga no, wylądowała ze zerwanym więzadłem. I tak się zastanawiam, czy nie sądzicie, że takie obciążenia i takie wejście w sezon to jest za dużo dla młodych organizmów. Mówię o Emmie Eicher z Niemiec, która co się śmialiśmy, z taniem, że dostała kaskę Red Bulla i przestała jeździć, i Larze Kultury, która no, zaczęła się dobijać do pucharu świata, no ale mam wrażenie, że dla szesnastoletniej dziewczyny ten program startowy to jest wręcz szalony był. No, ona startowała. No, brakowało tylko, żeby przyjechała na puchar Reksia w Dobierska jeszcze i nie wiem, złoiła tutaj te zawody. Także czy nie wydaje Wam się, że to jest za dużo i czy ta presja może jakoś związała nogi tym
1: zawodniczkom? No, w, w przypadku M Eichert to można sądzę mówić o jakiejś presji y, związanej z może zbyt dużymi oczekiwaniami związanymi z niemieckim narciarstwem, gdzie tam dawno nie było kogoś, kto by dominował stawkę, tak jak Maria Riesch, czy Wiktoria Rebensburg, czy kiedyś Felix Neureuter, Fritz Dopfer, no tam kilka tych nazwisk było, także tam na pewno ten głód na to zwyciężanie jest, zwłaszcza jeżeli chodzi również o właśnie o slalom, tak? Oslalom, gdzie tych y, takich dużych sukcesów nie było. No i tutaj ta klątwa kasku Red moim zdaniem troszeczkę działa i działa w taki sposób, że no, tej jazdy w jej wykonaniu za dobrej nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o lary kultury, no to wydaje mi się, że tak jak, tak samo jako Żrincę można było mówić, że jest właśnie taką, one dzieli je tylko Lara Kultury jest rocznik 2006, a Rzenka Lutycz 2004. Wydaje mi się, że w przypadku właśnie Lary Kultury, która wydaje się być hodowana po prostu na prawdziwą mistrzynię, no tutaj to jest akurat po prostu potknięcie w marszu. Czy to jest jakieś przeciążenie, tak jak ty, Tomek, mówiłeś? No to jest kwestia tylko jednego błędu, nie wiem, jednego złego skrętu i nagle już ciebie nie ma w sezonie. Także to mogło się przytrafić każdemu. Nie wiązałbym tego jakoś specjalnie z tym, czy to, to jest jakieś dodatkowe przeciążenie. Co do M.A., Acher, moim zdaniem presja jak najbardziej tak. Co do Larry Kultury uważam, że to potknięcie w marszu. No i liczę na to, że wróci i będzie ciekawiej zadba o to. No, zwłaszcza jeszcze w ogóle dodaje smaczku ta Albania. No.
0: Niby, niby każdemu może się przytrafić, ale Hirscherowi czy Schifrin
1: nigdy się nie przytrafiało praktycznie, więc zobaczcie, to jest też taka rzecz, która mnie zastanawia. Robert Lewandowski no. też nie miał kontuzji jakiejś takiej poważniejszej. też Inge Mark też nie. No.
2: no, ale panowie, to jest tak, że historia zna już podobne przypadki. Taką zawodniczką, która w bardzo młodym wieku weszła do alpejskiego Pucharu Świata i, i była też hodowana podobnie jak Lara Kolturi, była Kinabajrater. Tina Wajrater przecież miała 16 lat, kiedy startowała w, na Igrzyskach Olimpijskich w Sestriere i później seria kontuzji naprawdę bardzo zahamowała jej karierę, aczkolwiek no oczywiście jest wielką zawodniczką, zdobyła, nie pamiętam dokładnie ile razy zwyciężała, ale ponad 10 razy zwyciężała w alpejskim Pucharze Świata. Niemniej wszystko wydawało się w momencie, kiedy zaczynała, że ona będzie w ogóle absolutnie dominować przez najbliższe lata nic takiego się nie wydarzyło, no bo być może, ja nie wiem, to jest trudne dla mnie do, do ocenienia, ale, ale do oceny wydaje mi się, że, że Lara Kulturi z presją radzi sobie znakomicie, bo presję ma odrodzenia. Wydaje mi się, że ona jest urodziła się z presją i, i po prostu nie zna innego życia, więc, więc być może Emma Eicher nie urodziła się z presją i nagle ta presja ją po prostu zastopowała. Za ja myślę, że Lara Kultury po swojej kontuzji, z tego co obserwuję, bo jak wiecie, Jestem związany z magazynem Siare więzami koleżeńskimi z Marco di Marco i ciągle od niego dostaję jakieś informacje dotyczące, dotyczące włoskich zawodniczek. No oczywiście oni wszyscy traktują Larę Kolturi jako swoją zawodniczkę, a nie zawodniczkę Albanii, bo to tylko jest niedogadanie się z, włoski, z włoską federacją, które spowodowało, że Lara Kolturi startuje w barbach Albanii, a nie w barbach Włoch. Natomiast wiadomo, że, że to jest Włoszka. I że ona już podobno już jest po, po operacji, to wiadomo, że operacja była zrobiona dosyć szybko i że już wróciła do treningów takich, że na, na początku przyszłego sezonu po prostu normalnie wystretuje w Zelden Tak to wszystko wygląda. I tutaj myślę, że ona z presją sobie poradzi. Tutaj o Kultury, jeżeli chodzi o presję, to mi się specjalnie nie martwi. No to oby przy... tak, z presją
0: z presem pewnie tak, aby tylko organizm wytrzymał i faktycznie nie podzieliła, właśnie tak jak wspomniałeś, losów, losów Tiny Weirater, czy, czy na przykład Janicy Kostelicz, której też kolana się przecież sypały po drodze i niestety niestety, no musiała przedwcześnie zakończyć karierę. Lecimy dalej z naszymi pytaniami. No myślę, że możemy no właśnie przejść do tej kategorii,
1: do naszej ulubionej kategorii,
0: naszej ulubionej polskiej kategorii narzekania. Kto zawiódł, kto nie pokazał tego, co potrafi, kto nie spełnił naszych oczekiwań. No,
1: Tomku, oczywiście ty musisz zacząć. no, ja masz, masz minutę, masz minutę. Czas będę,
2: będę, będę bardzo dyplomatyczny, bo powiem, że w zasadzie nikt. Sprawa wygląda w ten sposób, że, że jeżeli miałbym powiedzieć, że taką, może nie osobą, tylko organizacją, która zawiodła najbardziej, to był Austriacki Związek Narciarski i Konkurencje Techniczne Kobiet. No to jak Austriacki, jaki straszny piach jechały Austriacki w tym roku, jeżeli chodzi o konkurencje techniczne to to po prostu jest nieprawdopodobne, nieprawdopodobne i ta nieszczęsna Katarina Linzberger, która jeszcze dwa sezony te, temu tańczyła na stoku, to jest, to, jest, to jest coś nieprawdopodobne, lekkość, jaką ona jeździła, całkowicie nieruchoma górna część ciała, te fenomenalnie szybko pracujące nogi pod nią i to nagle wszystko skończyło się w ułamku sekundy. Ja naprawdę nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, no, zmiana trenera, z tego oczywiście dochodzą do mnie różne... Mieszkam w Szwajcarii, a więc tutaj tych plotek alpejskich jest więcej niż na przykład w Polsce, czy w Niemczech, czy w Albanii, więc, bo tym ludzie jednak żyją. No więc chodziły takie plotki, nie wiem na ile one są prawdziwe, no bo nie mam dostępu do, do sprawdzenia tych informacji, że, że Katarina Lindsberger od swojego nowe, nowego trenera Magoni usłyszała, że nie umie jeździć na nartach i zaczynają od zera. No jak to wyszło, to wiadomo, pan Magoni nie jest już trenerem Katariny Linzberger, a Katarina Linsberger z absolutnie czołowej zawodniczki zakończyła sezon na jakimś tam 33. miejscu w alpejskim Pucharze Świata i w zasadzie nie pojechała nic, kompletnie nic przez cały sezon. Więc być może jednak chyba potrafiła jeździć na nartach, skoro wcześniej była mistrzynią świata, a, a wydaje mi się, że, no, że coś było zrobione źle. Natomiast to nie jest tylko problem Katariny Linsberger, bo wszystkie inne Katariny w, w kadrze austriackiej jeździły równie skutecznie. Mówię o konkurencjach technicznych, no bo w konkurencjach szybkościowych, jak wiemy, trochę się lepiej prezentowały Austriaczki niż w konkurencjach technicznych. No. Dla mnie to było największe rozczarowanie sezonu. Mówiłeś, Tonio, o Michel Gissin. Jak wiecie, to jest jedna z zawodniczych, których bardzo lubię i bardzo szanuję. Ona po zmianie sprzętu problemem nie są narty, tak jak wszyscy by chcieli to widzieć, że o, Salomon nie jedzie. No bo jakoś Salomon na nogach innych zawodników czy zawodniczek, na przykład Marty Bassino, znakomicie jeździ, więc nie widzę problemu, dla którego, dla którego nie miałby jechać pod Michel Gisin. Wydaje mi się, zresztą ona to mówiła w jednym z wywiadów, że problem leży bardziej w butach. Po przejeżdżeniu całej kariery, w zasadzie od dziecka w Langach czy Rossignolach, wiadomo, też są te same buty, tylko inaczej i w innym kolorze. Natomiast przejście na Salomony no, spowodowało to, co było problemami wielu zawodników przednią, że chociażby Larry Good, prawda, który, która z rosyniola zmieniła na Heda i nagle okazało się, że cały sezon to był po prostu jeden wielki sezon męki, Tonio, od tego możesz nie pamiętać, ale to było na jednych z, test, z, z testów, akurat kiedy mieliśmy testy w Kaunertal, to Lara Gud była z całym swoim nowym sprzętem HEDA w i testowała zarówno narty, jak i nowe buty i jej ciężkie przekleństwa słychać było w całym ośrodku, bo tak to jest, no po prostu to wszystko trzeba dopracować, ten taki ostateczny tuning sprzętu zajmuje bardzo dużo czasu i tutaj Michelle Gisin na koniec sezonu powiedziała bardzo ciekawą rzecz, że ona stoi w pełni za Salomonem, a Salomon stoi za nią i oni będą całe lato próbować różnych innych ustawień i ona bardzo w to wierzy, że wróci na, do tego miejsca, w którym była, przed zmianą sprzętu. No myślę, że tak się może wydarzyć. No. Chociaż nie. chociaż młodzież naciska. I tutaj może nie być aż tak różowo.
0: Dokładnie. Jako ciekawostkę powiem tylko, że w tym sezonie Martina Dubowska zmieniła narty na Kestle i ciekawostką było to, że w butach jeździła dalej Dalbello, czyli tych co w poprzednim sezonie i gadałem tutaj o tym z Dominikiem białbrzydkim. i właśnie dokładnie to, o czym Tomku mówisz, było, było też przyczyną, że, że nie była w stanie jeszcze tych nowych butów tak ustawić, żeby było jej tak dobrze jak, jak w poprzednich i dlatego no, na szczęście sponsor nie był aż tak tutaj zaborczy, więc zezwolił mi je jeździć na tych, na tych dalbello i faktycznie cały sezon do końca jeździła nadal Bello i prawdopodobnie w nowym sezonie dopiero się przestawi na buty Kestla. Także wychodzi na to, że chyba buty są ważniejsze i trudniejsze do ustawienia dla zawodników niż, niż, niż narty. Do jednak.
1: A Ty, Tomek, tutaj poruszyłeś ciekawą kwestię z austriaczkami. Ja się nie zgodzę w jednej kwestii, jeżeli chodzi o... Austriaczki, że wszystkie jeździły PR, bo mi się wydaje, że tutaj Katarina Huber spośród tych wszystkich była um, taką jasną postacią, kilkukrotnie wygrywała przejazdy i pokazała, że stać ją na dobrą jazdę w slalomie, aczkolwiek ogólnie rzecz ujmując i patrząc na Austrię i co tam się dzieje, no to faktycznie za dobrze, jeżeli chodzi o konkurencje techniczne, techniczne pań. Zdecydowanie nie jest. My mieliśmy okazję rozmawiać no, z dziennikarzem, właśnie z Kronen Zeitung, odnośnie tego, co w ogóle Austriacy na ten temat myślą. No i ogólnie wszyscy rozkładają ręce i wszyscy nie do końca wiedzą, o co tak naprawdę chodzi, co się dzieje, dlaczego nagle po prostu przestały jeździć. No. Katarina Lindsberger jest bardzo dobra w robieniu dobrej miny do złej gry. No to te, te jej uśmieszki i to rozkładanie rąk na finiszu to już chyba przeszło naprawdę. To jest tak jak celebracja Ronaldo po strzeleniu każdej bramki. Jesteśmy do niej przyzwyczajeni, że po prostu każdy przejazd to Katarina Linzberger rozkłada ręce, przechyla delikatnie głowę i, i mówi, że nie wie co się dzieje. Ja idąc dalej za klątwą Salomona. Idąc dalej za klątwą Salomona, czyli z narciarzy, którzy niedawno zmienili sprzęt na Salomona, to tutaj Luca De Prandini, który zniknął ogólnie, który zniknął z zawodnika, którego śmiało można było typować zawsze do bycia w top 10, nagle dostaliśmy zawodnika, który jedzie jakieś e, miejsca w dwudziestce. Tutaj ciężko mówić o zawodzie w takim, że, że coś no dobra, jest ale... nie tak, czy coś, tylko bardziej, bardziej mi chodzi o to, jakby mój zawód z nim jest związany, i to może jeszcze szczerze ujmę. Ja jestem zawiedziony troszeczkę gigantem, że został zdominowany przez odermata i za wiele tam się jakoś specjalnie nie dzieje, tak jak kocham i uwielbiam Slalom za jego różnorodność, za to, że tam... Z zwyciężyć może naprawdę każdy, co już wielokrotnie zawody Pucharu Świata pokazywały, no to w tym gigancie mnie zawiodło to trochę to, że właśnie jest Odermat, no i dobra, jak jest Odermat na starcie, to już wiem, kto wygrał z grubsza i za wiele się nie wydarzy. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony no troszeczkę nudno.
2: No dobra. To ja teraz wchodzę z dykteryjką. Otóż jest taki stary żart, dlaczego fińscy kierowcy rajdowi są najlepsi na świecie. Dlatego, że każdy kierowca rajdowy dojeżdżając do szczytu wzniesienia zwalnia, bo za wzniesieniem może być zakręt. Natomiast fiński kierowca rajdowy dojeżdżając do szczytu wzniesienia przyspiesza, bo za, bo za szczytem wzniesienia może być prosta droga. I to jest mniej więcej tak z Marko Odermatem. To, co on zrobił, na przykład Waddelboden, to jest człowiek, który w momencie, kiedy ma na trasie problemy, to on po prostu wciska gaz. On jeździ na nartach, jak się jeździ motocyklem. No, ja jeździłem dużo motocyklem enduro, nadal jeżdżę motocyklem adventure, ale jeździłem takim durakiem. No i tam była taka zasada, że jeżeli, że jeżeli in case of troubles, ga. I to, I to mniej więcej jest zasada, większość ludzi, którzy są poza linią albo mają jakiś problem, większość narciarzy tak to robi, że, że jak są w jakiejś trudnej sytuacji, no to starają się trochę wyhamować, postawić narty w poprzek i dojechać do następnej branki, a Marko? po prostu wciska gaz. I to jest to jest właśnie niesamowite i dlatego wydaje mi się, że te giganty wcale nie były takie nieatrakcyjne, bo to warto było obserwować Marko, jak on wychodzi, bo w zasadzie nie pamiętam w tym roku żadnego giganta, których najwięcej wygrał zresztą Marko Od Odermatt, żeby on pojechał czysto. Zawsze były jakieś problemy. Na Adelboden to, to już była ekstrema po prostu. To co, to, co on tam wyprawiał, to przechodzi ludzkie pojęcie. I to jest właśnie klasa, klasa tak. zawodnika. No dobra, natomiast jeżeli chodzi o Luca Liprandini, yy, to Luka przecież nie zaczął jeździć na Salomonach w tym sezonie. On już jeździł na Salomonach przedtem i doskonale sobie radził. No coś, coś poszło nie tak w tym sezonie z i to trudno stwierdzić, czy to z nim, czy z przygotowaniem do sezonu, czy z jakimiś innymi problemami, czy problemami ze sprzętem, no bo jeszcze raz powrócę do, do Marty Basino. no Marta Basino radzi sobie znakomicie, że też no, nie wydaje mi się, żeby, żeby nie potrafi, żeby firma Salomon nie potrafiła zrobić nar dla Michel na potrafi dla Marty Bassino, że tutaj nie, nie sądzę, żeby tu leżał kogoś. Ja
1: absolutnie nie dopatruję się tego w Salonie, ja po prostu tęsknię za szalonym luką który jeździł jak wariat i był w stanie wygrywać najlepszy za tym
2: ten No dobra, za ale, crazy on królem, ale on był królem Stewatingu, i być może Steve Oting się trochę skończy. Zauważ, że, że Marco Odermatt jedzie zupełnie inaczej, że Aleksander Stenolsen jedzie zupełnie inaczej. I, I to jest być może problem leży tutaj, że, że ten taki włoski, absolutnie klasyczny, yy, yy, potwornie przerysowany Stewoting w dzisiejszych gigantach nie po prostu nie działa. Także tu tak, może być. Może, być musiałbym, tak.
1: musiałbym wrócić do jego przejazdów, ale niestety nie mam ich Być podrażę, może tak, ale faktycznie. Ale mi się wydaje, modern... że, to, że podczas jego przejazdów to bardziej towarzyszyło mi takie uczucie, że przecież on tak nie jeździ. To, to bardziej coś takiego było. No. Przecież chłopie, no, jakby jakoś ktoś mu wyssał z niego powietrze. A Maciek, a jakie twoje?
0: Ja cały czas wierzę w mój ulubiony dułecik, yy, czyli jest to Christopher Jakobsen i Widacer. No, bardzo bym chciał, żeby zaczęli dojeżdżać. Naprawdę. No, i naprawdę ja, jak skończą. Myślę, że któryś z nich to właśnie, że któryś z nich w końcu będzie to w tym roku. Ale no i oczywiście jeszcze do tego tercetu dołączył. W zasadzie w tym roku mieliśmy kwartet takich zawodników, którzy postanowili przejeżdżać osiem bramek, bo był oczywiście Tanginew i jeszcze Johannes Strolz. To no ja naprawdę naprawdę domyślam się, że koszmary, które w głowie szczególnie miały Johannes Strolz po wyleceniu pierwszych chyba czterech czy pięciu slalomach, no to musiały być naprawdę, naprawdę potworne. No, koszmar z ulicy Wiązów. No, także pewnie pewnie widział twarz startera i widział Frediego Krugera, ani człowieka. No, żal mi, żal mi po prostu tych zawodników troszkę, no,
2: ale naprawdę
0: mogliby zacząć dojeżdżać, Dar Ciarstwo nie polega tylko na byciu na zielono do pierwszego pomiaru.
2: No Tanginew to chyba już nawet Szwajcarzy spisali go na straty, naprawdę. To nieprawdopodobny chłopak, ogrom, ogromny talent, ale cóż można powiedzieć, no jeżeliś takiego talentu nie okiełzna w jakiś sposób, no to rzeczywiście może no, może być mistrzem połowy jednego slalą. A, a to nie o to w tym wszystkim chyba chodzi. Tutaj trzeba właśnie, cała ta konkurencja polega na tym, że trzeba złożyć dwa przejazdy i pokazuje to na przykład Michaela Schifflin znakomicie, że, że nie zawsze ten drugi przejazd, że nie zawsze wygrywa oba przejazdy. Czasami nawet mam wrażenie, że ona troszeczkę działa jakby taktycznie, że, że nie idzie na taką absolutnie pełną bombą w drugim przejeździe, bo po prostu wie, że ta przewaga z pierwszego przejazdu jest na tyle duża, że powinna wystarczyć. No może parę razy się oszukała, ale jednak jest to, jest to skuteczne jeżdżenie. No niestety, ale, ale Tangine no nawet w Szwajcarii nie ma już najlepszej pracy.
1: Chciałbym zmierzyć nasze tutaj wszystkie myśli, bo tutaj rozmawiamy, cały czas jest Ameryka, Grecja, Chorwacja, jak cały czas jakieś egzotyczne kraje. A jeżeli chodzi o narciarstwo europejskie, Wiele działo się również w Polsce. Nie będę wspominał o Mistrzostwach polskich w Szczyrku, które były organizowane na Błocie. Natomiast kolejny sezon w ścisłej czołówce zalicza Maryna Gąsienica Daniel. Przebijają się Magdalena Łuczak. Na zapleczu jest, pozostaje też kilka zawodniczek, które no tutaj liczymy na to, że może dostąpią kiedyś do tego poziomu, gdzie będą mogły realizować w Pucharze Świata. Jeżeli chodzi o panów, mamy dobrych slalomistów, H. Jasiczek Piotrek Haddas, Paweł Pyjas tu startowali w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie. No ale jakbyście mieli właśnie skwitować, podsumować występy naszych i w jakiś sposób może też wydać ocenę, no to... Co na ten temat uważacie? No bo tak jak mówię, no Maryna Gąsienica, Daniel, kolejny ścisły, kolejny sezon w ścisłej czołówce, ale czy to już jest niedosyt, czy jest dosyt, czy jak to mówię?
0: Ja tylko szybko, krótko, nim Tomkowi oczywiście damy głos. Z mojej strony absolutnie nie ma niedosytu ponieważ ja uważam, że my się troszkę rozbestwiliśmy z naszymi oczekiwaniami. Oczywiście, że życzymy Marynie podium i, i super wyniku, ale ja od kiedy pamiętam i oglądałem narciarstwo alpejskie na Tomek i pamięta lata, gdzie tam Polacy czasem coś znaczyli, ale ja nie pamiętam takich lat absolutnie i ja to się jarałem, jak Katarzyna Karasińska weszła do 30 Byłem naprawdę totalnie tym rozemocjonowany i zachwycony. A teraz, o, dopiero szósta, znowu Maryna. I my mamy z tego powodu, na, że nie, ja jestem cały czas zadowolony, że mam e, zawodniczkę w top 10. Oby poszło to do przodu, może w końcu się uda, no, a może się też niestety nie uda. udać. No, taka jest prawda, to jest brutalny sport. Jest mnóstwo zawodniczek, które jeżdżą w tej dziesiątce i nigdy nie, nie wchodzą na to podium. Cieszmy się z tego, co mamy. I...
2: No Ja z jednej strony zgadzam się z Maćkiem. Oczywiście e, tak jest, że, że zawodniczka w czołowej dziesiątce, która potrafi, potrafi sobie, potrafi pojechać na przykład drugi albo trzeci czas drugiego czy pierwszego przejazdu, raczej drugiego, natomiast, natomiast dla mnie ja po prostu strasznie bym chciał, bo widziałem siostry Tlauki na podium Alpejskiego Pucharu Świata i bardzo im kibicowałem i bardzo bym chciał jeszcze w moim już długim już życiu zobaczyć Polkę czy Polaka na podium Alpejskiego Pucharu Świata. Dlatego ja jestem prawdopodobnie trochę bardziej, no nie mogę powiedzieć, że rozczarowany, bo to przecież byłoby zbyt dużo, natomiast no, rzeczywiście no, bardzo, bardzo e, Marynie czy Magdzie, e, to, z Magdą to jeszcze ile zajmie, natomiast bardzo życzę Marynie, życzę, życzę sobie te, tego podium, bo, bo strasznie się naczekałem i chciałbym, żeby ono rzeczywiście się ziściło. No, ale to są takie życzenia, To tak, tak jak Maciek mówi, powinniśmy być zadowoleni z tego, co mamy, bo naprawdę źle nie jest. Od dawna nie było takiej sytuacji, że, że możemy kibicować utalentowanej Alpejce w, w Alpejskim Pucharze Świata i która startuje w pierwszej grupie i jest stosowana w pierwszej grupie, no więc, więc cieszmy się z tego, aczkolwiek no, ja z jedną, znowu z łeską w jednym oku, bo, bo bardzo bym tego podium sobie życzył. W polskim narciarstwie, znaczy my w ogóle Polacy, mi się wydaje, że my
1: chcemy bardzo dużo wszystko naraz. Cierpliwość jest naszą narodową cechą, której zwykliśmy nie posiadać i to, również pojęcia, którego nie znamy to jest inwestycja długoterminowa. Tak zbierając, patrząc na polskie środowisko narciarskie i zmiany, jak prowadza, co się w ogóle dzieje, wydaje mi się, że idzie pomału to wszystko w dobrym kierunku i na przykład jak obserwuję przejazdy właśnie Piotrka Habdasa czy Pawła Pyjasa, mieliśmy okazję również z nimi rozmawiać. Fajny mental, fajne nastawienie i przede wszystkim dobra jazda i trzymam kciuki za to, trzymam kciuki za to, żeby to się jak najlepiej udawało. Ja wiem, że ta droga, która prowadzi do sukcesu jest nie jest drogą prostą i po tym, co widać było na niektórych zawodach, widać było właśnie tą agresję, ten taki brak kalkulacji, ale przede wszystkim również było widać dobrą jazdę i mam nadzieję, że ta dobra jazda kiedyś się poskłada i uda się dowieźć naprawdę fajne wyniki.
0: Tak, jeszcze, jeszcze szybka pochwała tych zawodników z drugiego szeregu chciałbym, chciałbym udzielić, bo z, no zaczyna się faktycznie coś dziać, mamy takiego zawodnika jak Mateusz Szczap, który jest chłopakiem z rocznika 2005. No i w tym roku zjechał 35 FIS-punktów i wygrał między innymi fisy w Austrii. No to się mimo wszystko nie, rzad, nie często zdarza, że Polak wygrywa fisy w Austrii. Oczywiście to jest dopiero dopiero początek tej drogi, także na spokojnie, ale fajnie, fajnie że, że tego typu wyniki się pojawiają. Też jeszcze z wyników wartych odnotowania, no to Daria Krajewska też w tym roku zjechała poniżej 35 a to zawodniczka, która chyba już można powiedzieć została trochę przez PZT skreślona, trenuje indywidualnie z trenerem Leitnerem i naprawdę wydaje się, że fajny wynik osiągnęła, może, może jakieś martwych stanie. oby, trzymajmy kciuk. Eee, dobrze, nie, możemy powoli chyba zamykać temat Polacy. Zamykamy powoli
1: i zadajemy jeszcze bardzo szybkie pytanie. Ostatnie z, w pytanie. Tym roku, w tym roku e, dwa pytania będą jeszcze na sam koniec. W tym roku pożegnaliśmy się ze sporą liczbą zawodników, aczkolwiek nie aż tak liczną jak w roku ubiegłym. E, nie będę wymieniał nazwisk, bo sam chciałbym, żebyście przez chwilę sobie przypomnieli e, z kogo nam będzie brakować. Kogo będziemy nam brakować i kto z tych osób, które w tym roku odwiesiły, przysługowe narty na kołek. No będziemy, ach szkoda, że a jakby tylko ona tutaj była na tych zawodach, to może się więcej wydarzyło. Słucham Państwa.
0: No, e, Johan Klare. Dlaczego? Bo mimo, że to nie był dominator, czy wielki zawodnik, który łoił seriami, to zawsze, by, był on zawsze przede wszystkim. Jest, dziwnie się czuję, wiecie, to jest jakby ktoś mi zabrał sałatkę jarzynową w wielkanoc ze, ze stołu. No, po prostu ta sałatka zawsze tam jest i Johan też zawsze był na zawodach i nigdy nie można było być do końca pewnym, czy Johan akurat tego dnia nie wykręci czegoś szalonego 40 latek wjeżdżający na podium. No, fantastyczne historie. Szkoda, no ale trzeba, niestety trzeba w końcu to.
2: Tak, dla mnie też zdecydowanie Johan Clarem. rzeczywiście jest taką ikoną alpejskiego Pucharu Świata i, i e, tak jak Maćku powiedziałeś, on był zawsze e, i zawsze był gotów na jakąś niespodziankę. Natomiast e, ja mam e, to, trochę z innej beczki, e, omijając pytanie e, Tonia, e, Antoniego, e, nie wiem czy słyszeliście, że wraca Metachrowa. Po tym ja jak skończyła z Mhm. Jak odwieściła karierę, to wczoraj dostałem wiadomość też od moich włoskich przyjaciół, że meta Chorobat wraca, wraca na sprzęcie heda, i, no i, i wraca również Andreas Lokar, że jest gotowa do podjęcia treningu, więc dwie mocne słowenki, dziewczyny, które jeszcze są do tego stopnia wystarczająco młode, żeby móc osiągnąć jakieś, jakieś, jakaś, jakieś dobre wyniki. No, ciekawa rzecz, że meta Chorobat zdecydowała się na odwieszenie odwieszenia, odwieszenie zawieszenia, bo, bo rzeczywiście wyglądało na to, że była kompletnie zdegustowana, no bo rzadko się zdarza, żeby ktoś po, w tak dramatyczny, ja mówię w taki gwałtowny sposób zakończył karierę, jak zrobiła to Meta Chrowat, a, a tu okazało się, że wytrzymała bez narciarstwa zaledwie jeden sezon. Więc, a uzależnia więc... to narciarstwo, uzależnia prawda? to nie, się, może... prawda? Tak jak już wspominałem, nie wydaje mi się, żeby to był problem sprzętu, raczej myślę, że, że bardziej jest to problem trenera. Mówiliśmy o Chorwatkach, tam się w ogóle dzieją w Chorwacji bardzo ciekawe rzeczy, ja myślę, że Chorwacja też jest w pewien sposób takim krajem, który mi daje nadzieję, że być może w Polsce również się coś może udać zrobić, bo zauważcie, że z Rinkę Lutic zaczął z Zrinką Lutic opiekować postelicz, prawda, że, że on zaczął się tam udzielać jako... E, ekspert jako człowiek, który, który daje im dobre rady i to przynosi efekt. E, teraz e, taki był zawodnik chorwacki, e, Nie powiem, przepraszam, ale zapomniałem imienia, e, Zrinch e, z Dim. On w przyszłym sezonie będzie, będzie e, opiekował, się, e, opiekował się i tutaj znowu zapomniałem imienia, też a, aż wstyd, e, ale Matko Święta, jestem jakimś, po prostu mam tak zwaną zaćmę mikrofonową. Niestety, ale ja już sobie spojrzę, bo wypadło mi nazwisko z głowy, aż, aż wstyd. Ale... Natko z nim. Nadko tak, nim. Tak, dokładnie. On będzie się opiekował Ilką stuchet od przyszłego sezonu. A Ilka wróciła wspaniale w tym roku. To Wyobraźcie tak, sobie, że, że ona się na to bardzo cieszy i taką informację też miałem właśnie jakieś dwa czy trzy dni temu. Teraz stanowią duet i ona bardzo sobie robi wielkie nadzieje z tym, że będzie właśnie profitować, jeżeli chodzi o jego doświadczenie z alpejskiego pucharu świata i tak dalej, tak dalej. Więc tutaj widać, że ci Chorwaci zacieśnili jakby wszyscy razem. Ci byli zawodnicy, dokładają się do tych nowych zawodników i to może przynieść jakieś bardzo skuteczną jazdę w następnych sezonach. I ja myślę, że być może Polacy powinni trochę spojrzeć w, te, w tę stronę, że, że to jest, wydaje mi się, dobra droga, no bo jednak te Chorwatki się pojawiają, prawda, I, i to nie tylko z Rinka, ale również Leona Popowicz, która, która no pokazuje, hmm. że jest znakomitą slalomistką i jest gotowa do, do wygrania zawodu alpejskiego pucharu świata.
0: To chyba Piotr Habdas nam mówił, jakie ważne jest właśnie to doświadczenie, że oni jak są pierwszy raz na pucharze świata, to oni,
2: kurczę, to oni nawet nie wiedzą, gdzie mają
0: iść, albo gdzie to, gdzie to wszystko się odbywa, gdzie wjechać wyciągiem, a, a te stare wygi, to już wiedzą, że tutaj gondolką, tu trapomką podjeżdżam i jestem. No, to są może małe i głupie rzeczy dla nas, ale no w tym dniu startu to, to wszystko się liczy, a nie, nie ma czasu na to, żeby zbiegać z plecakiem i się zastanawiać,
2: gdzie ubrać. Dokładnie tak, dokładnie tak. No dobrze,
1: będziemy powoli to zamykać. W takim razie zapytam się Was jeszcze czego sobie życzymy w kolejnym sezonie, tak żeby powiedzieć o, jest to co chciałem.
2: Szybko strzelę, podium Maryny. E, tak, ja to samo. Podium Maryny, podium Polki lub Polaka na w alpejskim Pucharze Świata. E, bardzo, bardzo tego wszystkim nam życzy. I Ja myślę, że to może również dużo zmienić dla takiego ogólnego podejścia do narciarstwa alpejskiego w Polsce. Bo nie oszukujmy się, może tutaj powiem zaraz jakąś straszliwą herezję, ale skoki narciarskie to nie jest najbardziej ekscytujący sport na świecie. E, ja jeszcze chyba Nigdy nie, nie obejrzałem całego konkursu skoków narciarskich. Tak samo jak od y, pamiętnego meczu. Ale mechu... skakałeś.
1: Ale skakałeś na, skar... skakałeś na mamucie, bo my skakaliśmy. Tak, oczywiście. Ok, bo wiesz, bo najlepsze, najlepsze, najlepsze w zakopanym zawsze, to, to, najlepsze zwaniem, w Zakopanem to jest to, ja uwielbiam przyjeżdżać do zakopanego, bo zawsze idę sobie poskakać na, poskakać na wielką krokę. No, o, oczywiście. Całą tak. rodzinę,
2: tak. Tak samo jak ja czasami sobie chodzę do parku, żeby porzucać młotem, no bo to jest też taka konkurencja, że fantastycznie sobie, po prostu idzie się na plażę na przykład. Na, wiesz, na plażę, co, ja ja wolę oszczep. Ja wolę oszczep. Oszczep, no, oszczep, no, oszczep też jest, oszczep jest fajny, fajny, bo trochę dalej leci jeszcze, także to też jest, no ale tak porzucać młotem. To są takie fajne sporty właśnie, które mają duże przełożenie na sporty takie powszechne. Ale ja jeszcze,
1: a jeszcze na przykład uwielbiam, na przykład jak się idziemy sobie na piwko do parku i skaczemy do piaskownicy, kto dalej skaczy fajnie. No ja, ja nie skaczę,
2: fajne. bo ze względów higienicznych głównie, bo to bo tam w tych piaskownicach takich otwartych te koty i psy i tam. Nie, nie chcę w ogóle nawet wiedzieć, co nam się dzieje w tych piaskownicach. No, w, nie, no nic, no ale wracając, no podobnie jak nie obejrzałem chyba ostatni mecz w piłkę nożną, który oglądałem, to był mecz reprezentacji Polski, kiedy przegrała z Niemcami, to jeszcze było, były tak zwane Orły Górskiego i byłem tak zdegustowany tym, że na tym błotnistym i wodnistym boisku polska reprezentacja choć była lepsza, przegrała z reprezentacją niemiecką, że od tamtej pory ani razu nie obejrzałem pełnego meczu w piłkę nożną, no ale mówię, że dobrze by było, gdyby, gdyby rzeczywiście to podium się wydarzyło, bo bo to mogłoby zmienić bardzo dużo, jeżeli chodzi o nastawienie takiego społeczeństwa. Przecież mnóstwo Polaków jeździ na nartach. Słuchajcie, ja mieszkając w wiosce Alpej, która no nie jest jakąś taką destynacją, absolutnie premium dla, dla Polaków, bo wiadomo, że jeżeli ktoś będzie miał okazję pojechać do Szwajcarii to raczej pojedzie do San Moritz, a nie do Andermatt, to jednak praktycznie każdego dnia mamy klientów w sklepie klientów z Polski, albo słyszę polską mowę na stoku, więc nas Polaków naprawdę jeździ na nartach bardzo wielu. I teraz, i teraz, i teraz chodzi o to, żeby, żeby no, postawić kropkę na dni, żeby to, to podium wreszcie się wydarzyło. Żeby to podium się tak, wreszcie, wreszcie wydarzyło. Żeby to podium się wreszcie. Znowu miałem przerwę, przerwę no. cięcia mojego mojego... Śmiech o, śmiech jest, rodzica. ale internetu nie ma. Ale internetu nie ma, dokładnie. Może, to, może ma to jakiś związek. Dobra, to tyle. No dobrze, to...
1: E, a ja jeszcze powiem, że ja bym sobie jak najwięcej egzot kraju pod wspaniałego slalomu parę Rok. Oczywiście do krajów egzotycznych na podium zaliczam również Polskę, mam nadzieję, że Polskość, Marynę Gąsienicy Daniel głęboko w to wierzę. Trzymam oczywiście kciuki i miejmy nadzieję, że się to w przyszłym albo w kolejnym sezonie jeszcze przydarzy. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę. Podsumowaliśmy sezon 2024 standardowo y, prowadziliśmy to ja oraz Maciej. Saraszy. Ja, Maciej. Oraz Macio, <śmiech> oraz Macio. A naszym gościem w podsumowaniu sezonu 2023 był Tomasz Kurdziel. Dziękujemy Ci, Tom. Ja dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ahoj.
2: Do usłyszenia. Ahoj, tak właśnie. <śmiech>